2: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos. Casino! Esta semana entra a ganar a Fantastic Casino, con las mejores promociones y el mejor entretenimiento de lunes a viernes, bonos por jugar, con más de mil por cliente a la semana, sorteo de billete todos los viernes, y la tarima virtual de lunes a viernes está mejor que nunca el Fantastic Rewind en pantalla el lunes, Aldo Ranks el martes, Kenny y Kiara y el sábado, Ulpiano Vergara y en vivo para todos los Fantastic Casinos, jueves, chau de Standupero, con sangría gratis para las chicas de 6 a 8 de la noche, y en vivo para todos los Fantastic Casinos del viernes la presentación de La Cachamba y con el cubetazo a 6.30 más 7.BM presentando tu tarjeta Winner Club qué esperas, ven a Fantastic Casino y entra
3: a ganar En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado Sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
4: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este, su programa sin rodeos, a través de Omega Estéreo, cobertura nacional, 107.3 107.5 también estamos en Instagram, en TikTok, en Twitter, Facebook, Fanpage, YouTube, todas estas plataformas, de redes sociales al servicio de la información de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, de lunes a viernes, estimados amigos. Empieza bien con el 0% de interés con Credit Core Bank. Te compramos el saldo de tus tarjetas de otros bancos al 0% por 13 meses. Visita nuestras sucursales ya, Credit Core Bank. Hoy vamos a tener con nosotros al diputado independiente Edison Brosse con quien vamos a compartir un poco sobre el tema de las reformas eh, electorales que se encuentran en este momento colgando de un, una hebra de cabello y a la expectativa de qué es lo que va a pasar eh, cuando el presidente de la República tome la decisión. Tiene dos caminos, el veto o el refrendo. Y dentro del veto tiene dos opciones, el veto parcial o el veto total. De eso vamos a hablar en breve. Pero antes, miren ustedes el hoy por hoy del diario La Prensa. Pareciera que los diputados no se cansan de enfrentarse a sus electores. Su propuesta aprobada en tercer debate para reformar el código electoral incluyó un desatino más, que la Asamblea Nacional pueda amnistiar a los candidatos que sean multados por no entregar los informes de ingresos y gastos de campaña, pagados con recursos privados. El mal olor de su maleantería se les nota a kilómetros de distancia. Pues, esta propuesta lo que busca en el fondo, una vez más, es la opacidad, ocultar a sus donantes, ¿Y por qué sería necesario esconderlos? Si alguien tiene alguna duda del por qué, quizás ayude a entender que sus donantes seguramente serían unos impresentables líderes pandilleros, empresarios que buscan garantizarse negocios en el, con el gobierno, narcotraficantes y todo lo más que no pueda asomar su cabeza en la política, porque sería un escándalo. Eso es lo que buscan algunos flamantes diputados. Ocultar las inmundicias de las que están hechos sus potenciales donantes. Y es que hay algunos en esa asamblea que no podrían conseguir un real de la gente decente de sus circuitos. Por eso están dispuestos a vender su curul, a vender su conciencia a lo peor de la sociedad, para así lucir su prado y una corbata. Interesante este artículo editorial, esta nota editorial de hoy por hoy del diario La Prensa, a la que nos hacemos eco en esta fecha. Y quiero comenzar señalando que el viernes, en esa sesión maratónica o o o o o, o a la velocidad de la luz que se dio para aprobar el tercer debate las reformas al Código Electoral tenemos que sacar a, a ocho diputados Edison Brose, que está con nosotros, votó en contra Juan Diego Vázquez Raúl Fernández, votaron en contra los panameñistas, Pedro Castillo Pedro Castillo es, ¿eh, ¿no? Pedro Torres Espérate un momento, no te escuché. A ver, Torres, Pedro Señor Torres. Luis Ernesto Carles, Yesenia Rodríguez votaron en contra. Dos diputadas se abstuvieron una, Mayín Correa lo anunció que se, estaba, se iba a abstener de votar porque no estaba de acuerdo con las reformas. Y la otra, que también lo vi en las redes, Zulay Rodríguez, que se abstuvo para presentar sus eh, demandas de inconstitucionalidad a estas reformas. Yo me pregunto dónde estaba el resto de los diputados que ni siquiera aparece si votaron o no votaron el día viernes. Y lo más vergonzoso de esta discusión, los tres diputados de Cambio Democrático que en principio estaban alineados con Rómulo Rux. Entre ellos, la diputada Ana Giselle Rosa, que en todo momento, hasta el día viernes, grabó un video con una especie de mea culpa y criticando a los que estaban apoyando las reformas y luego vota a favor junto al diputado Zúñiga y al diputado Araúz. O sea que las reformas logró lograron unir a la bancada de Cambio Democrático, eh, estimados amigos, a favor. ¿Qué les parece Cosas Veré de Sancho? Bien, don Edison, hábleme de lo que ha significado esta discusión tan importante para el país, el tema de las reformas electorales. Bienvenido.
5: Muchas gracias, Álvaro. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Buenos días para todos. Las reformas electorales, sin duda, es una de las leyes más trascendentales que se discuten dentro de estos cinco años porque determinan las reglas del juego con la cual se van a escoger a todos los tomadores de decisiones, las reglas del juego que son vinculantes, las reglas del juego que cualquier persona que quiere participar va a tener que seguir y puede ser una herramienta para incentivar a la participación o también para inhibir, para desincentivar a la participación, que es una de las preocupaciones que muchos tenemos, porque cuando aquellas personas que dicen quiero participar en la política pero ve las reglas del juego tan desiguales. Esa persona dice, ¿para qué yo voy a perder mi tiempo? Si no tengo nada de esperanza de poder ser exitoso en una, contienda con unas reglas del juego hechas a la medida de personas que quieren mantenerse dentro del poder. Entonces, por esa razón, esta discusión ha sido sumamente importante y es por eso que también se toma un tiempo prudente para analizar cada una de las propuestas, irlo mejorando, elección, tras elección, y ese espacio es la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde estuvieron representados partidos políticos, la bancada independiente, actores sociales, actores políticos, el tribunal electoral. Y fue un espacio de discusión profunda para tocar varios temas y lograr acuerdos. Muchas veces no se logra el 100% de lo que un grupo está aspirando. Pero dentro de esos acuerdos se logra un entendimiento. Y es por eso que esos acuerdos es importante honrarlos, es importante respetarlos. Además, eso es tiempo y eso es dinero, tanto de servidores públicos como de personas particulares que asisten a esas reuniones, que se conectan, que dejan de hacer una gran cantidad de actividades para tomarse esas discusiones, para analizarlas con asesores de algún tipo, para que luego lleguen a la Asamblea y las reformas que realmente importan se desestimen. Además, hemos visto cómo ha habido manifestaciones pacíficas ciudadanas que han mostrado la importancia para el pueblo de este tipo de discusiones. Han, han, han mostrado que a las personas realmente le preocupa, que esto no es una discusión más, es una discusión en la que hay que estar presente, en la que hay que proponer, en la que hay que escuchar y, y decidir conforme a ese electorado. No obstante, hemos visto cómo los temas más medulares que han sido comentados a lo largo de todo este tiempo, no solamente durante la discusión de las reformas electorales, sino desde la elección, temas que tienen que ser revisados. Por ejemplo, todo lo que es el financiamiento, los topes del financiamiento. Las campañas hoy en día son campañas bastante costosas y hay topes a los que se acordó, que por eso digo es importante respetar esos acuerdos, porque si uno me pregunta, por ejemplo, a mí a nivel personal, Tú estás de acuerdo con los topes de campaña, incluso acordados. Yo diría que los topes de campaña tienen que ser mucho más inferiores. Esto no puede ser una competencia de dinero. No obstante, hay una serie de acuerdos a los que todos se comprometieron. Pero ni siquiera eso se respetó. Y eso con el tema de los financiamientos en cuanto al tope, el tema del financiamiento para los candidatos por la libre postulación, que actualmente está en 3.5, y la Comisión Nacional de reformas electorales, había estimado un 15% toda vez que esto representaba o reflejaba la cantidad de participantes por la libre postulación que hubo y la cantidad de votos obtenidos también a través de candidatos por libre postulación, que si bien en la Asamblea hay cinco, esos cinco representan un porcentaje importante de votos, sin contar los votos de aquellos que participaron para otros cargos. Entonces, ese 15% fue un número ...basado en la estadística de la elección anterior. Y es por eso que también ha sido importante, pues eso fue desestimado. Lo elevaron a un 7%, pero eso ha sido desestimado y no ha reunido las condiciones que había establecido esta Comisión Nacional de Reformas Electorales. El tema de la paridad también le han pasado por encima. El tema de las reglas del juego, que creo que es uno de los más importantes, cómo se eligen los diputados en los circuitos plurinominales, ha quedado igual... Exactamente igual que en la ley electoral vigente, es decir, no ha habido un avance. El fuero penal tampoco ha habido mayor sustancia dentro de ese tema. Entonces, cuando... sabe, ¿Sabe algo
4: Edison? Haga un alto ahí porque usted ha tocado el fuero electoral. Y lo que más me entristece y me preocupa es que en el pronunciamiento de los magistrados ni siquiera lo mencionan como uno de los temas por los cuales están pidiendo el voto, el veto, perdón por inexequibilidad al presidente de la república lo que nos dice que pareciera que están de acuerdo con el fuero penal electoral entonces yo me no entiendo, este es el momento histórico en que yo menos he entendido la actitud de los magistrados porque ha sido una actitud guavinosa desde el día uno hasta la fecha continúe
5: Don Edison asombroso bien, entonces estos temas se han quedado a un lado, y si nos ponemos a observar y, a, y hacer un análisis de cuáles han sido los avances de esta discusión que, repito, no inicia al momento de discutirse en la Asamblea. Esta discusión viene desde la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Entonces, todo ese tiempo invertido, todas las horas invertidas en la Asamblea, para tener una ley electoral con las reglas del juego exactamente igual a la ley electoral anterior, es decir, la que está vigente en este momento, hecha por una asamblea que la población decidió prácticamente barrer con la asamblea anterior, renovarla, para que el resultado sea exactamente el mismo y no se muestra avance, que ha habido un, un despilfarro, porque si no hay avances, entonces un despilfarro del tiempo, un despilfarro del recurso, un despilfarro de, de, del recurso humano, tanto de la asamblea, del tribunal electoral, de los equipos de cada diputado. Todos esos meses... ¿Invertidos para qué? Para no avanzar en nada. Entonces, eso realmente deja un sinsabor y es por esa la razón por la que yo no puedo ser partícipe. Y es por eso que me manifesté en contra desde el primer momento. No estaba de acuerdo con ese procedimiento, un procedimiento también poco usual, un procedimiento donde en un primer debate introducen una gran cantidad de propuestas catastróficas, propuestas que evidentemente van a gozar del rechazo ciudadano con el objetivo, simplemente pienso yo, después de esta experiencia de decir, bueno, podía ser peor, podía ser peor y retiramos lo malo, que tampoco lo entiendo, porque si, si la institución quiere ganar credibilidad, no entiendo cuál es la estrategia de hacerse lucir peor para después decir que es peor, no, no, no mucho peor, sino peor. Entonces, yo creo que son muy, muchos temas que analizar y que nos, nos llevan a nosotros a, a, a reflexionar: que las decisiones no fueron tomadas pensando en la gente, sino pensando en el cargo político actual, en mantener las fórmulas actuales, tanto dentro de la elección como a nivel interno de muchos partidos políticos. Porque yo soy crítico de muchos temas a nivel de democracia, tanto general como dentro de los mismos partidos políticos. Eso adentro de los partidos políticos. Eso es una rosca, poder quedar en la lista esa de para que uno eh, pueda ser postulado para diputado, eso es tremenda rosca. Ahí. Rosca tanto de dinero, una rosca de influencias, una rosca que imposibilita que cualquier persona diga, voy a participar en Buena Lid, en un partido político, con democracia, sin dinero, solo con ideas, y lograr quedar postulado. Yo creo que eso es tan difícil, tan difícil porque... Es un juego hecho a la medida de algunos y para poder estar ahí, muchos de ellos, no puedo decir que todos, pero muchos de ellos simplemente se van a prácticas mecánicas, elección tras elección. La fórmula de esto más esto te queda aquí a la postulación. Y una vez que tú logras la postulación, viene la fórmula mágica del cociente, medio cociente y el residuo que te suma votos duplicados y con eso tú logras, aunque no goces de la popularidad de la, eh, general, entonces, por eso es que uno se asombra y dice, ¿cómo es posible que fulano de tal o fulana de tal, siendo una persona que no goza de ese apoyo ciudadano, salen electos? Pero es por supuesto, se debe ¿Cuál a... Es la, ¿Cuál sería la ecuación,
4: la mejor fórmula para escoger, para eliminar o que reemplace el residuo? ¿Cuál sería? Luego, César.
5: La Comisión Nacional de Reformas Electorales presentó una, que no es perfecta, pero es mejor que lo que tenemos, donde al residuo se le restaban los votos utilizados dentro del cociente o el medio cociente. Eso es un avance. ¿Qué quiere decir eso? Actualmente, el residuo se calcula con base en los votos que la persona tenga, pero esos votos también pudieron haber sido utilizados para quien salió ya por cociente. No sé si, si te gustaría que en dos minutos explique todo el sistema este con un solo ejemplo, por ejemplo, el circuito 88. Supongamos un caso hipotético que tuviese 100.000 habitantes, y se escogen cinco escaños. Entonces, se dividiría 100.000 entre 5, lo que daría a 20. Ese 20 sería el cociente electoral, que es la fórmula que establecen las reglas del juego actual. Quienes entran por cociente electoral, es decir, que superan los 20.000 votos, tendrían cociente y entrarían. El medio cociente es la mitad del cociente, es decir, en este caso hipotético serían 10.000. Entonces, Sí, se elige uno que entra por 10.000, pero los otros no entran por 10.000, pero hay uno que tiene 12.000. Bueno, el que tiene 12.000 logró llegar al medio cociente, así que entra automáticamente. Y supongamos que así se eligen otro par de medio cocientes más y queda una última curul. Esta última curul se elige por residuo, es decir, la persona que tenga más votos. Pero dentro de esas listas, uno va a ver personas que tienen muchísimos votos que realmente no le corresponde. Por ejemplo... La persona pudo haber tenido 500 votos selectivos, pero por la plancha pudo haber tenido 20.000 votos de la plancha, es decir, de todo el equipo que se utilizaron para quien fue electo primero, quien entró por cociente. Entonces esa persona puede decir, yo entré con 20.500 votos, a pesar de que solamente obtuvo 500 votos. está sumando votos que dicen que son de él, pero realmente no son de esa persona. Son votos de una plancha. Es decir, se está sumando y adjudicando votos que no le pertenecen. Igual con las alianzas. Si vemos alianzas entre partidos políticos, hay veces que la persona en su partido obtuvo nuevamente el mismo ejemplo, 500 votos, pero en la plancha en la que fue postulada de R, de residuo, resulta que esa plancha tenía 20.000 votos. Así que esa persona tiene 20.500 votos. Entonces, palabras más, palabras menos. Esto es una fórmula hecha a la medida de partidos políticos, hecha a la medida de políticos que conocen estas reglas del juego, que se saben organizar y simplemente las utilizan para poder seguir repitiendo y repitiendo. Pero esto no quiere decir que esas personas realmente han sido apoyadas por una gran cantidad de ciudadanos. Los votos selectivos dicen mucho más que los votos obtenidos por plancha. Los votos selectivos dicen la persona escoge directamente a este político. El de la plancha es simplemente... Una suerte, una mezcla de fórmulas donde una persona sin votos resulta que alardea de obtener mil 20.000, mil votos que realmente no le pertenecen. Entonces, el
4: residuo es como el pasaje bíblico de Lázaro. Levántate y anda, porque levanta muertos, definitivamente. Eso es lo que ha demostrado, le levantar cadáveres políticos. Le la fórmula del residuo y llevarlos a la Asamblea a estos Lázaro allá en la Asamblea. Don César
1: Buenos días, buenos días Álvaro buenos días diputado Oroce, bienvenido a, a, a Ciro Rodeo a ver, diputado yo Álvaro eh, 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 es testigo que quizás me he ido revelando solo en atender el asunto de, de, del alcance de lo, que, de lo que representa este esfuerzo en la comisión de reformas el alcance de lo que representa eh, lo que ha ocurrido en el Parlamento y el papel del Tribunal Electoral frente al, al universo de lo que es la democracia y el universo del sistema político aterrizo por lo siguiente ¿qué hacemos con el clientelismo a ultranza en los circuitos uninominales? o sea, ahí hay una carnicería o sea no hay pudor. ¿Qué hacemos con la oferta política que nos ofrecen los partidos? ¿Cómo, ¿Cómo la gente antes de eso dice, bueno, pero es que mira lo que me estás ofreciendo? ¿Qué hacemos con las alianzas políticas que determinan el resultado de un posible recibo? ¿Cómo, cómo el pueblo puede discriminar por los espacios que se oye? Pero si es que este es... Eh, conservador, y este es liberal, este es de derecha, este es de izquierda. ¿Cómo que estos partidos se han unido en una misión eminentemente electorera? O sea, la pregunta específica, diputado es que este ciclo de reformas no nos resuelve ese problema, no, no, no se reflexiona sobre esos problemas que son las verdaderas causas de todo esto. El resultado el residuo depende de la alianza, y depende de que el pueblo en su inteligencia se someta a un voto plancha. Porque es, hemos visto videos de diputados o candidatos en ese momento exigiéndole a su electorado el voto plancha. Como si fuera una obligación. O sea, y parece que ahí disminuye la libertad del que elige. ¿Cómo resolvemos ese problema? Porque para, para mí ahí es donde está el centro focal de todo este problema. Su reflexión, diputado.
5: Esa es una buena pregunta que lamentablemente no siento que se va a resolver ni en esta asamblea y quizás faltará todavía mucho más, porque eso requiere de mucha valentía, valentía para poder apostar a las ideas sobre el dinero. Y no son muchos los que cuentan con esa valentía los que se atreven a ganarse sus votos con ideas y no con dinero. En la asamblea sucede eso. Muchos comentan, yo no sé cómo hacen los independientes que no regalan nada, no dan nada. Muchos de los diputados independientes no estamos en esas prácticas y llegamos sin esas prácticas. Y dicen, no se podría en, en nuestro circuito. Sin embargo, hay diputados independientes que, que todos venimos de, de, de áreas donde también hay áreas difíciles y obtuvimos muchos votos dentro de esas áreas difíciles. Y lo hicimos sin estar regalando, sin estar patrocinando ese clientelismo constante perpetuo, porque eso desvirtúa la política al punto que cuando una persona está regalando tanto, la comunidad lo va a medir con base en cuánto regaló en lugar de medirlo con las propuestas presentadas, con las propuestas logradas, con sus posiciones puntuales, verticales, con la valentía en varios de los temas más álgidos. Las personas van a estar simplemente manipuladas y los van a medir ¿Con cuántas, cuánto me regaló ese diputado durante este tiempo? Eso desvirtúa la política y eso es algo que actualmente se está haciendo. Yo considero que en pandemia se ha incrementado ese clientelismo político, incluso con recursos del Estado. Eso es una, un pésimo ejemplo para las nuevas generaciones que quieran ser políticos. Un pésimo ejemplo para muchachos de las filas de esos partidos políticos que muchos trabajarán con este tipo de de políticos, y eso es lo que están aprendiendo. Eso no ayuda. Lo que se requiere es mucha valentía para lograr hacerlo y, y, y tratar de apoyar a muchos de los compañeros que lo han podido hacer sin clientelismo. que esa, Ese es el camino. Ese es el camino. Ir educando a la población. Ir enseñándole a la población que todo ese dinero que te llega hoy es dinero que posiblemente ni siquiera es del candidato, porque... Lo que uno gana en la asamblea no da para lo, sufragar lo que, lo que muchas de estas personas se gastan en una semana, dos semanas, tres semanas. Es más, yo me atrevería a decir que lo que un político tradicional se gasta repartiendo su comunidad en un mes es lo que yo podría ahorrarme quizás en un año entero o más, a esos niveles. Entonces, eso también hace que sea una competencia totalmente desleal para una persona... Que quiera participar, quiera aportar y quiera servir a su país, enfrentarse a una avalancha de dinero, una avalancha de te resuelvo por aquí, te resuelvo por allá, pero eso realmente no resuelve, porque en las discusiones más importantes, por ejemplo, la del presupuesto, donde se asignan los recursos por provincia, ahí se callan la boca, ahí no dicen nada, ahí prefieren simplemente ser complacientes y dar un voto afirmativo, a pesar de que los recursos no estén llegando. Claro, pero... ¿Por qué? Porque ahí sí hay recursos que llegan por otras maneras. Por ejemplo, vemos instituciones que les soplan los recursos y uno no sabe para qué, en qué se utilizan. Planillas con qué fin. Entonces, bueno, hay muchas cosas que ir corrigiendo y el, y el gran ausente que hay que ir impulsándolo.
4: Y el gran ausente en este debate de la utilización de los recursos es el Contralor, el señor Edison Brose. Yo quisiera que le echáramos una miradita a las juntas algunas juntas comunales en este país y lo que está pasando en algunas juntas comunales. Todo esto comenzó en el quinquenio 2009-2014, donde juntas comunales manejaban enormes partidas que se desviaban, desde, de, se triangulaban desde la asamblea al PAN y a las juntas comunales. Y ese, esa triangulación hoy... Yo quisiera saber si aún se mantiene, porque yo tengo información en esa vía. Yo quisiera que también se le eche una miradita a algunas federaciones deportivas que están manejando recursos por instrucciones de algunos diputados. Aquí hay cosas que el contralor pareciera que es el contralor de Costa Rica o de Colombia, porque no se mete a investigar. Yo quisiera que se indague... Y lo vengo diciendo, si la misma cantidad de personas o de funcionarios que están en la planilla de la asamblea, ya sea de forma permanente o por contrato, coincide con la gente que va a trabajar a la asamblea de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esa es otra gran interrogante que yo me hago, pero que parece que el Contralor no se hace o no quiere hacerse, o no le permiten hacerse. Yo siento la ausencia del contralor en este tema, el señor Edison Broser. ¿Qué piensa usted? Y la otra pregunta, ¿qué puede pasar si el presidente, o qué opciones tiene el presidente con este tema? Si lo veta, si no lo veta, si lo veta parcialmente, si lo veta totalmente. Hablemos de esos temas.
5: De acuerdo. Yo considero que la fiscalización ciudadana juega un papel preponderante en todo esto. Si el ojo lo tiene únicamente una institución, eso hace que esa presión no la sientan otros actores que son claves en el desarrollo de las políticas, en el desarrollo de una política diferente, en que todas estas prácticas acaben. Y usted lo ha mencionado. Dentro de esos ejemplos que ha mencionado, también ha mencionado las juntas comunales. Una pregunta que yo me he hecho muchas veces es las juntas comunales muchas veces pasan desapercibidas. Todo el ojo está dentro de la Asamblea, pero ¿quién fiscaliza también a esas juntas comunales? ¿Cuánto dinero reciben? ¿Qué hacen con ese dinero? ¿A quiénes nombran? Entonces, asimismo, eh, igual en Contraloría, yo siento que la presión tiene que estar dentro de todos los actores, no únicamente en uno. Solo que lo difícil en este momento es que Realmente no hay por dónde mirar que uno no esté tranquilo. Donde uno mire, hay, hay temas álgidos que están que estar pendientes y temas decisivos, cruciales. Entonces, se necesita, siento yo, que más educación política, más entendimiento de cómo funcionan las políticas, de quiénes son los actores que toman esas decisiones. Y una vez la ciudadanía entiende esa parte, entonces podrá, Hacer las presiones donde hay que hacerlos, en el momento en que hay que hacerlo. Por ejemplo, pronto viene la discusión del presupuesto. La Asamblea no puede modificar el presupuesto, puede aprobar o rechazar el presupuesto. Pero El presupuesto lo hacen dentro del órgano ejecutivo. Lo, lo, lo recibe el MEF, lo que es el presupuesto anteproyecto de todas las instituciones, y luego va haciendo recortes, va, va haciendo ajustes. Y lo presenta a la Asamblea. Bueno, ahí hay varias instituciones y, y en cada etapa participa un actor diferente. Entonces, si la ciudadanía está más educada a nivel político, ¿sabe en qué momento presionar? ¿A quién presionar? Porque mientras están haciendo el anteproyecto, no debe estar presionando a la Asamblea, debe estar presionando a las instituciones que hacen ese anteproyecto. Luego, cuando lo presenta al MEF, tiene que estar presionando al MEF. Cuando pasa a la Asamblea, debe presionar a la Asamblea. Entonces, yo creo que la educación política es clave en todo esto. Eso en cuanto al primer tema. En cuanto al segundo tema, el presidente tiene algunas opciones, vetarlo parcialmente o en su conjunto. Si lo veta en su conjunto, el proyecto pasaría inmediatamente al tercer debate. Si lo veta por partes o el veto parcial, entonces este pasa directo a una comisión para que haga los correctivos y luego se somete a ese eh, segundo debate y tercer debate. No estoy seguro de cuál sea el mejor camino. Yo estoy de acuerdo con, con muchos de los temas mencionados y, y, que, y no puedo estar de acuerdo en que se sancione esa ley. Tengo una preocupación y es si se objeta, por ejemplo, en partes y, bueno, la Asamblea puede decir nosotros lo aprobamos Así, tal cual, como eso. Se objeta, por ejemplo, en, en, en inexequible. Vamos a lo inexequible. Se objeta en su conjunto, inexequible. Se envía a la Asamblea y la Asamblea dice a nosotros no nos importa, lo pasamos como tal. Eso se pasa y después termina en la Corte Suprema. Y de aquí a que se falle, podríamos estar jugando con las mismas reglas del juego actuales. Aún así, con menos de los avances logrados, que en mi opinión han sido mínimos, avances muy mínimos, pero al menos un poco. Por ejemplo, que si el tema de los independientes, que si el tema de empresas corruptas que no puedan estar donando a campañas, temas ligeros, pero no, no, no estoy muy claro de si podría la cura ser peor que la enfermedad. Entonces es un, es un, un tema bastante incierto en este momento, pero yo sí considero que, que lo correcto hay que hacerlo y hay que vetar. Pero ojalá esto no sea simplemente una estrategia para que se le dé la vuelta y termine esto en la Corte Suprema de Justicia y no se dé respuesta y se logre que se permanezca con las reglas actuales. Este proyecto no cambia mucho, pero es un centímetro mejor que el anterior, que el actual. César, para cerrar, para cerrar.
1: César. ¿Usted tiene alguna posición sobre la reelección o no de los
5: diputados? ¿Cuál es su posición? Si la puede brindar. Bien, yo creo que la reelección indefinida es un tema que hay que revisar. Indefinida. Reelección inmediata, yo sí creo que inmediata como tal. Dos periodos, por ejemplo, no vería mayor problema. Yo pienso que podría regularse, que no sea algo para siempre, para siempre, es decir, si son dos periodos seguidos, entonces la persona en un tercer periodo no podría optar. Esa es la posición que he tenido, pienso que siempre. Personalmente, no me he agitado en, en movimientos eh, pidiendo la, la no reelección. Yo considero que el debate siempre tiene que ser de ideas, de personas también. La persona que lo hace bien, que se postule. Pero eso sí, donde sí considero, y soy bastante vertical, es con las reglas del juego. Porque si las reglas del juego permiten que una persona no querida, no aceptada por su trabajo, con una pésima gestión pueda reelegirse, entonces ahí hay que cambiarlo. Pero con unas reglas del juego bien justas, créamelo, que alguien que no hizo buen trabajo no puede permanecer. Entonces por eso es que las reglas del juego son importantes.
4: Bueno, muchas gracias al diputado Edison Brosse por compartir con nosotros. Espero que no sea la última, que podamos mantener la comunicación porque evidentemente necesitamos esas voces que son las mínimas dentro de la Asamblea Nacional que mantengan a la población informada de lo que está sucediendo allá adentro, señoras y señores. En democracia la información tiene un valor incalculable. Y son gente como Edison Bronce, como Gabriel Silva, como Juan Diego Vázquez, como Luis Ernesto Carles, quienes permanentemente le están dando al país información de lo que está aconteciendo en ese órgano del Estado. Vamos a la pausa y regresamos para un derecho a réplica que nos solicitaron. En breve regresamos.
0: Panama Ports, apoyando los peloteros hasta la altiva provincia de Chiriquí. Panama Ports, unidos con el béisbol chiricano
2: entra a Fantástico que tiene para ti los económicos. El domingo, Sancocho más pinta o soda. Lunes, dos chorizos parrilleros más pinta o soda. Y el miércoles, un cuarto de pollo asado más pinta o soda. A tan solo... 299, más ITVM cada combo no esperes más ven ya a Fantastic Casino por los económicos promoción solo con pintas nacionales no disponible en Fantastic Casino 12 de Octubre Colón Calle 13, La Cadima, El Fuerte, 5 de Mayo Casa Miller y La Terminal bueno, me voy a comer con una estrella mm. espérate, ¿y tu esposa sabe? claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star
6: ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el fondo peregrino Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá estamos transformando
4: vidas.
2: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa, Déjate llevar por, la del pollo melo. por su sabor y calidad lo prefiero, la fresura,
5: Amo a mi abuelita y a mi
2: abuelito, por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus
4: abuelitos?
0: Como el arroz con coco y guandú, el béisbol es tan panameño como tú. Panama Ports, unidos con el béisbol cononense.
5: Bien,
4: seguimos al aire en Omega Estéreo. Ahora presentamos a el ex Grandes Ligas y empresario panameño Carlos Lee, que está con nosotros en un derecho a réplica luego de una entrevista que realizamos la semana pasada a un dirigente transportista de Aguadulce, de la provincia de Coclé que eh, hablaba sobre el tema de una terminal de transporte eh, en el distrito de Aguadulce. Eh, señor Lee, en la discusión, en la conversación se hablaba de que existe una terminal ya y que hay intenciones de parte de otro grupo, en este caso el suyo, de llevarse la terminal para otro sector. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su versión de la información? Audio, don Carlos. Audio, audio. Le, eh, prenda el micrófono.
7: Ahora primero, sí. que nada, primero que nada, buenos días, señor Álvaro, señor César Riloa. Eh, sí, estuve escuchando la, la entrevista y pedí el derecho a réplica porque, en efecto, en la cronología de los hechos, con documentación, nosotros pedimos nuestro derecho de punto el 13 de julio del 2013. Comenzó este proyecto de la Gran Terminal de Agua Dulce. La otra parte ha hecho ver como que nosotros nos metimos en su negocio. Cuando no es así, ellos pidieron una resolución que se les otorgó el 16 de diciembre de 2016. Seis meses después de que ya nosotros habíamos comenzado nuestra, nuestros trámites para la construcción de este gran proyecto. En eso te digo, ellos hablan también de que ellos tienen las prestatarias hoy en día, nosotros en el Parque vehicular de Aguaúl se están activos alrededor de 260 buses. Y nosotros tenemos 158 buses transportistas, no prestatarias, a los transportistas que son socios de este proyecto operando aquí. Entonces, también dijeron que la, las terminales se construyen en asociaciones. Bueno, aquí el transportista es socio de este proyecto integral, con una acción nominal por cada certificado de operación que ellos presenten aquí. Entonces, decir que nosotros pretendemos ahora quitarles o traernos su negocio, eso es falso. ¿Por qué? Porque esta es la única terminal que está constituida con los parámetros de la ley y que llegó a obtener una concesión con el Estado. ¿Por qué? Porque con, con, completamos todos los lineamientos que exige la ley para la operación de una terminal de transporte.
4: Ellos señalan y aducen que tienen los permisos para funcionar como terminal de transporte eh, en agua dulce. Incluso muestran un documento de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Ok
7: en el 2003 nació una ley que dice que para poder operar una terminal usted tiene que llegar a obtener el contrato de concesión debidamente refrendado por la Contraloría y avalado por la, la ATT ellos tienen una resolución de punto tienen una resolución definitiva para la construcción pero ellos no tienen una concesión con el Estado y la ley es clara porque si no existieran las leyes todos hiciéramos lo que quisiéramos, ¿no? entonces sí tienen resolución eso, eso no se lo puede negar pero la verdad tiene que ser completa en una verdad media y la ley es clara a partir del 2003 tiene que tener un contrato de concesión con el Estado para poder operar una terminal nosotros hicimos una certificación Álvaro, que aquí la tengo y, y le hicimos llegar también a usted una certificación que en el 2019 ya este proyecto estaba al 100% culminado le hicimos la solicitud al la TIT de que nos diera un permiso para operar mientras que estábamos en los trámites de la concesión y la respuesta del la TIT con una certificación nos dice que para poder operar nosotros teníamos que tener el contrato de concesión que se nos advertía. Entonces, si la ley es clara, todos, el que quiera operar debe tener un contrato de concesión con el Estado.
1: Carlos, buenos días. Te saluda César Ruilova. Carlos, eh, recuerdo la, la entrevista con, con el vocero de, de, este, de este grupo y él advertida que, que manejaba un tipo de resolución. Tendríamos que analizar los documentos legales para tener una, una visión más general sobre esta problemática. Ahora, ¿hay alguna forma de conciliar estos intereses, de resolver este conflicto en sí. beneficio de la comunidad, de agua dulce y del área circundante, para, para bueno, optimizar en, el, en el materia de transporte, que haya más habilitaciones, más transporte, qué sé yo? dentro de la discrepancia, ¿existe alguna posibilidad de resolverlo por la vía pacífica, amical? Es que, señor César, nosotros no estamos peleando. Mi idea no es pelear
7: con nadie. La idea es que aquí se construyó un verdadero proyecto de terminal donde tiene todas las condiciones tanto para el usuario como para el transportista. Ellos hablaban del convenio de asociación. Bueno, en el convenio de asociación de esta gran terminal de Aguadulce, con los transportistas porque los socios de este proyecto son los transportistas cada transportista tiene una acción que tiene un valor de 14 mil dólares gratis, totalmente gratis los usuarios tienen todas las comodidades buenas salas de espera buenos baños locales comerciales hey. Esto es algo integral. Aquí se ha hecho algo integral pensando tanto en el usuario como en el transportista, que son los, que, los, los verdaderos usuarios de esta terminal. Y a la conciliación de algo, como, como dices tú, algo pacífico, es que aquí no, o sea, honestamente, no se está peleando. Se está buscando que se dé todo en base a la legalidad de los hechos.
4: No pueden funcionar. Dos terminales de transporte en agua dulce, señor Lee?
7: Eh, yo no creo, yo no creo, y por decirte, me gustaría en algún momento que tengan la oportunidad ustedes del interior, que vaya hacia Chitrea, hacia su, su tierra, creo que está Chitreano, pasara y pudiera ver y analizar si son dos terminales. Un proyecto es un centro comercial que tiene un techo atrás donde llegan los buses. Eso no es una terminal. Sin embargo, nosotros sí construimos, bajo los parámetros que dice la ley, un puerto de embarque y de desembarque.
4: ¿Qué reclaman ustedes puntualmente en este momento entonces eh, a las autoridades?
7: Bueno, que hagan... Álvaro, si a mí me hubieran dicho que no tenía que construir una terminal con los parámetros de la ley, yo también hubiera hecho detrás del supercentro el extra, un techo y lo hubiera llamado terminal sino que yo invertí en lo que dice la ley en una terminal de transporte entonces yo tengo un contrato con el Estado firmado y refrendado entonces yo quiero que se haga valer la inversión que uno hizo y que se refrendó por la Contraloría y se avaló por la TIT, porque cumplimos con todos los parámetros de la ley.
4: Bueno, gracias al ex eh, Grandes Ligas, Carlos Lee, empresario, eh, por dar eh, esta entrevista. Fue un derecho a réplica que nos solicitó basado en una entrevista que realizamos la semana pasada sobre este tema de la terminal de transporte en Agua Dulce. Agradecido, don Carlos.
7: Bien. Gracias por el espacio.
4: Saludos. Gracias. Seguimos acá, don César, con otros temas de interés nacional. Son las 9:23 minutos y hemos conversado en primera instancia con el diputado de Esaombroso y luego este derecho a con el señor Carlos eli Y eh, ahora nos queda un espacio importante de tiempo en el que eh, yo creo que es importantísimo, señoras y señores, eh, analizar algunos temas. Yo ayer grabé un video... Eh, que subía redes sociales y aquí tengo a César Relova que es abogado porque me llamó poderosamente la atención como la información que nosotros dimos a conocer el sábado que es información tipo primicia de que se estaban alineando los planetas en la Corte Suprema de Justicia se estaban alineando los planetas más aquí lo tengo ha sido tomada y sacada de contexto para beneficio voy a leer lo que yo publiqué cinco de los nueve planetas de la corte parecen estar alineados a favor miren ustedes parecen estar alineados, el español es claro aquí no hay ninguna duda de lo que se quería decir a favor de una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Carlos Carrillo, en la que se reclama la no imputación de Martinelli. Si la alineación de los planetas se mantiene, el juicio pinchazo se cae. Eso está clarito. Ahí no se está diciendo nada que involucre que ya existe un fallo. Acto seguido, al día siguiente, yo escribo en mi cuenta de Twitter lo siguiente, miren que lo estoy, lo voy a, a leer para que no haya la menor duda. Yo el domingo entonces publico, por aquí lo tengo, el domingo publico luego de que me llegó a través de grupos de WhatsApp el proyecto de fallo y digo circula en grupos de WhatsApp proyecto que es un sinónimo en temas judiciales de borrador de magistrado Sedalice. Yo no estoy diciendo que circula un fallo. Y hoy, digo, ayer, durante todo el día, la defensa del señor Martínez ha estado afirmando que yo publiqué un fallo. Nosotros no hemos publicado ningún fallo. Lo que se ha publicado es un proyecto que incluso tiene la letra V24-9 del 2021, que significa vence el 24, el 29 de septiembre, perdón, 29 de septiembre del 2021. ¿Qué quiere decir esto? César me puede corregir si me equivoco. Se pone vence porque ese es el término en que tienen los magistrados que recibieron este borrador o este proyecto para enviar sus observaciones al magistrado ponente Esto debe ir a un pleno y en el pleno se hace la discusión y si hay más de dos observaciones se da ese debate y esa discusión y si hay y se vota y si hay cinco votos cinco votos en contra qué pasa es lo que me dijeron no soy abogado, pierde la ponencia el magistrado ponente y se le da otro papá. Usted me dirá, don César Ruilova, esto es proyecto, esto no es un fallo, nadie ha puesto a circular ningún fallo. Adelante, don César.
1: Sí, ayer casualmente, Álvaro, eh, compartíamos en el debate eh, la, estas circunstancias eh, y decía que la corte queda mal, mal ubicada, mal posicionada cuando no tiene los resguardos institucionales para prever de que estos proyectos tienen que ser del manejo eh, eficiente de los involucrados eh, y los responsables eh, legalmente eh, que tengan que ver con la justicia, es decir, no, no puede ser del acceso público para, bajo ninguna circunstancia, porque no tienen efectos jurídicos. No. Un, un proyecto no se puede asimilar a una sentencia, requiere de una formalidad o un procedimiento, y, y, que, y que esto se, se, se genere una especie de debate anterior sin que ni siquiera las partes procesales tengan forma de involucrarse. Es, insisto, lo decía ayer y lo reitero hoy, deja mal parada la corte hay que hacer cuanto antes las, las, las reparaciones eh, eh, para evitar en la medida de lo posible que estas esta circunstancias se puedan filtrar Diciéndolo, diciendo esto bueno, sí hay un proyecto eh, los magistrados tienen el derecho a presentar sus observaciones o no y lo trascendental de todo esto es que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia hoy el magistrado Fábrega, tiene que fijar en la agenda del Pleno el debate. Fíjate, Álvaro, si el magistrado Y Fábrega, eso no ha pasado oh, fíjate, todavía, don César.
4: No, Eso no ha no, pasado.
1: No, no, no ha pasado y yo digo que no va a pasar. Y yo digo que no va a pasar en enero, en, en octubre, en noviembre ni en diciembre. Y, 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 y creo yo que se van a esperar la sentencia de las jueces de conocimiento como tiene que ocurrir. Entonces, y, y hemos quedado transitando una de un debate y una circunstancia muy, muy, muy riesgosa. Yo, insisto, Álvaro, o sea, las Cortes debe evitar que esto ocurra en lo sucesivo. Por así, y, y al final, del camino, ah, y al final sí. del camino, Álvaro, termino, el, los magistrados que firman un proyecto como este, los que firman una observación y los que están de acuerdo, tienen que asumir la responsabilidad legal, moral, ética, ciudadana de lo que firman y de lo que hacen pero hay que esperar que lo hagan, no antes de un Álvaro, porque yo no pudiere no, no, no puedo criticar ni señalar a ninguno por ningún proyecto porque tengo que esperar el debate y tengo que respetar el criterio del magistrado si en este caso hablo de Sedalice fue el magistrado que se nombró en el gobierno de Varela y se ratificó en el parlamento de ese quinquenio bueno mal o bien, buena o no designación, tendríamos que preguntarle al gobierno parameñista y, y que rinda las cuentas sobre después de cinco años, o seis o de siete el resultado del designado y así sucesivamente Don Alonso
4: dos, co dos cosas para aterrizar La primera no me cabe la menor duda Don César, por el olfato periodístico que he logrado desarrollar durante estos años que he sido periodista que son bastante ya que Esto fue parte de un plan maquiavélico en el que incluso hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia involucrados. Suelto el fallo, lo que no logro definir es si quien los filtra o quien los suelta está a favor o está en contra. Eso es lo que hay que definir. Porque el que está en contra quizás lo tira para generar el debate que se ha dado y generar la presión que se está dando. Y el que está a favor también lo ha tirado para generar algún tipo de presión que lo favorezca o lo, a bien, él en un muy, momento determinado. Muy bien. Pero, pero eso que salió de
1: allí, salió de allí. Claro, pero el olfato, claro, olfato periodístico te tiene que decir. Es decir, es decir porque, porque parte de la crítica es institucional a la corte cómo la corte permite que se filtre porque también pudiésemos tomar esa línea de pensamiento y de debate, insistiendo en que la corte debe evitar que esto ocurra en este caso y en cualquier caso, Álvaro yo como abogado no puedo pero, y me imagínate un caso que esté manejando y toda la bien, ciudadanía no, lo maneja no, y yo no, oye, eso es terrible, Álvaro y ahí no es hay terrible. y fue una
4: filtración eh, diríamos que artesanal esa no fue hackeo que no, no, no. se metieron por la ventana del despacho del magistrado no, ellos claro, mismos la dieron claro. por amor a Dios, hombre claro. para claro. que claro. se generara esta discusión bueno, y, este y, si hubo,
1: y si hubo una estrategia entonces nosotros tendríamos con, con tranquilidad que decir, ah, quieren jugar la estrategia pero ustedes quedan mal parados institucionalmente claro. como la corte no podemos permitir que esta corte que este fallo y en este caso y en ningún otro se filtre, Álvaro, si a un juez se le filtra un caso antes de un una o sea, se de asistencia terriblemente arde Troya de Troya porque los abogados inmediatamente sí. van a replicar
4: y, y aquí, aquí quiere pegarle al mensajero por amor a Dios por favor hombre van a preguntarle eh, cómo que el, el milagro como que dice la la eh, frase no, y, eh, quién y es Dios me van a preguntar sencillamente
1: y sencillamente mira no sí, porque es que no hay nada es que no es Álvaro jurídicamente no existe nada no hay nada un proyecto no es nada no, no tiene eficacia, no tiene, no tiene absolutamente nada, hasta que
3: el, el pleno Arbata,
1: esto usted, usted puede decir, ah, eso es cierto, ese proyecto no es cierto ahora y mismo no hay nada hierro. de
4: nada y ayer escuchaba a Seward Túnel en el programa Sal y Pimienta de planel y Mariela Ledesma y el señor Frey, y decía que él es el, uno, el, uno de los voceros de la embajada eh, de los Estados Unidos, dice, si nos enteramos de que existen funcionarios del órgano judicial aceptando coimas, el gobierno de Estados Unidos puede tomar medidas en contra de ellos, medidas que ya todos conocen que adoptamos contra funcionarios de países en, por temas de corrupción. Se supone que, que eso lo
1: debe hacer la Asamblea Nacional de Panamá.
4: Eh, así que eh, pudieran darse algunos magistrados que no van a poder visitar más a Miki, es lo que está dando a entender el señor Turo. ese pseudo
1: proyecto no lo van a pasar al pleno, este
4: pleno bajo esta persona. Eso está muerto, eso está muerto bien, se acabó el tiempo, hasta mañana Saludos,
1: Álvaro